0: Polyeder Podcast, das vielseitige Rollenspielprogramm, präsentiert von
1: Ace of Dice.
0: Herzlich Willkommen zur 28. Folge des Polyeder Podcast, fast live aus Wien. Heute zum Thema soziale
1: Fertigkeiten. Mein Name ist Alexander. Mein Name ist Markus. Los geht's. Ich bin im Internet auf einen Filmtrailer gestoßen zu einem Film namens Zero Charisma. Und da geht es um Rollenspiel. Es ist ein Indie-Film, ähm, der bei irgendeinem amerikanischen Indie-Filmfestival Premiere gehabt hat und vielleicht dann irgendwann bei uns auch mal auf DVD kommt, wie ich hoffe oder auch ein bisschen fürchte. Wieso fürchte? Ja, weil die Hauptfigur in diesem Film wirklich der derbste Klischee-Nerd-Rollenspieler ist. Also übergewichtig, immer noch bei seiner Mutter lebend und nichts anderes kennt in seinem Leben als eben sein Spiel. Und, ähm, und in diese heile oder unheile Welt von seinem Spiel kommt dann so ein, ein Hipster-Spieler rein, der dieses lustige Dungeons and Dragons auch mal ausprobieren will und dabei Bier trinkt und Spaß haben will. war ja. no, das geht überhaupt nicht. Nein, nein, nein. Und die Reaktion von ihm ist natürlich Being a nerd used to meet something. <lacht> und, und also die ganze Welt kommt dann durcheinander. Es schaut aber wirklich nett gemacht aus. Ich hoffe, die Klischees sind nicht ganz so arg. Und du hast dir herausgefunden in unserer Vorgesprechung, wo der Titel herkommt. Ja, ich weiß nicht, ob er
0: daherkommt, aber dieser Begriff Zero Charisma oder Null Charisma, den kennen Cineasten sicherlich aus E.T., der Außerirdische. Wer war das? Wir sollten vielleicht irgendeinen Preis ausschreiben oder sowas draus machen. Nein, wir, überlassen. wir lassen die Frage mal offen. Wer ist denn Null Charisma im Film E.T.? Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht elektronische Spielen. Charisma ist ja nachweislich die mächtigste Fertigkeit beziehungsweise also das mächtigste
1: Attribut von allen, oder Markus? Ja, ich habe mir gedacht, das ist so eine Dumpstead, wo man keine Punkte reintut. Ja, das, komisch, das, das
0: komische Zeug, wo keiner weiß, was er damit tun soll und mit dem
1: irgendwelche Magier-Zaubersprüche von sich gibt. Na, ja, das war mal, ne? <lacht> Aber stimmt, also äh, diese ähm, Charisma und, und die Fertigkeiten, die damit zusammenhängen, äh, die sozialen Fertigkeiten, können wirklich ziemlich mächtig sein. Genau,
0: das, deshalb haben wir Ihnen ein ganzes Thema oder wollen wir Ihnen das ganze Thema dieser Folge widmen. Wir wollen uns die Frage stellen, wie funktionieren soziale Fertigkeiten im Rollenspiel, für welche Spieler sind die geeignet, für welche Sorte von Spiel sind die geeignet und was sind die Probleme, die damit entstehen
1: können? Weil da gibt es schon einige Herausforderungen. Es gibt ja eigentlich so ein typisches Skill-Set, das die meisten klassischen Rollenspiele bei diesem Bereich ähm, haben. Da gibt es so meistens so vier Skills. Äh, einen Skill, um die Leute reinzulegen, zu belügen. Einen Skill, um gut zu verhandeln. Einen Skill, um irgendwie die Leute zu beeindrucken, einzuschüchtern oder irgendwie seinen Status auszuspielen. Und einen Skill, um herauszufinden, ob die Leute einen anlügen, wie sie so drauf sind, so ein Empathie-Skill. Mhm. Genau. Das ist das berühmte Sense Motive, das wir aus D&D oder AD&D kennen. Genau, bei Cthulhu wäre es zum Beispiel Psychologie, bei Fate wäre es Empathy und so weiter und so fort. Mhm. Ja,
0: das ist so ein Standard-Set, das stimmt. Ja, Es ähm, hat sich irgendwie durchgesetzt, früher war es einfacher, da gab es nur eines, das war das Charisma und das war's. Ne? Mhm.
1: Ja, genau. Aber du hast vorher richtig gesagt, die, die Dinge, also gerade diese vier Skills, die können sehr, sehr mächtig sein, wenn man die geschickt einsetzt. Die können praktisch schon gepowergamed und missbraucht werden. Naja schon, also wenn ich zum
0: Beispiel an Sense Motive zurückdenke, also bei, ich denke jetzt weit zurück, ich denke in die Zeit von A, und D, als es wirklich noch nicht so viele äh, Skills in dem Sinn gab und da war Sense Motive war eine so eine Geschichte und ich meine, man kann das schon irgendwie missbrauchen und man kann den Meister oder den Spielleiter schon damit zur Weißglut auch treiben, wenn man bei jedem NSC hingeht und sagt ich mache jetzt Sense Motive, ist mir der jetzt gut gesinnt, hat der etwas zu verbergen, hatte der eine schlechte Kindheit? Also man kann es schon übertreiben mit diesen sozialen
1: Skills. Ja, oder beim Detektivspiel, der Klassiker, lügt er, ich würfle gut. Laut Regel muss der ähm, Spielleiter dann auch antworten. Ne? Genau. Ist eine wichtige Information. Ja, ich habe also, hab auf die der, Frage,
0: Sense Motiv, äh, was halte ich von ihm dann meistens so eine Antwort bekommen, wie, ja, er ist ja nicht sonderlich sympathisch. Ich meine, damit konnte ich dann auch nicht so viel anfangen.
1: Damit jetzt das hat aber wieder wertlos. Also
0: das kann es da nicht machen. Das war leider nicht. Gottes so, ja. Aber ich verstehe es aus Sicht des Spielleiters, weil äh, ein Teil der Faszination des Rollenspiels ist ja auch natürlich, äh, Charaktere, nicht spieler -Charaktere, vielleicht ein bisschen dubios darzustellen, Geheimnisse, Motivationen zu verschleiern und zuzuschauen, wie die Spieler, diese. Äh, das ist eine Herausforderung eigener Art, wie die Spieler herausfinden, was er in NSC darstellt, was der will, was er für
1: Motive hat. Ja genau, also beim Ausspielen sind wir jetzt schon, das ist ja auch eine wichtige Diskussion, denn äh, es geht ja auch nicht nur darum, dass man würfelt normalerweise, oder mh, normalerweise vielleicht zu viel gesagt, manchmal würfelst du einfach und dann ist auch gut, aber es geht ja um soziale Interaktion und ein Teil des Spielens ist ja auch soziale Interaktion. Also es stellt sich irgendwo die Frage, ein Spieler, der selbst ein guter Rhetoriker ist, hat wahrscheinlich auch einen hohen Rhetorik-Skill. Aber umgekehrt kann ein Spieler, der ein schwacher Rhetoriker ist, äh, unglaublich viele Punkte in Überzeugen oder in Diplomacy reingeben und das funktioniert dann? Das ist irgendwie wirklich eine schwierige Frage. Nämlich sollten eigentlich Charaktere
0: mit einem hohen äh, sozialen Skillwert äh, nur von Spielern verkörpert werden, die selber auch dieses diese Skillset haben? Oder sollten Sie gerade von Spielern, die dieses Skillset nicht mitbringen,
1: diese Werte haben? Also, es mhm. ist also das, ich will nicht sagen, das Problem, aber das Spezielle an diesen Fertigkeiten ist das, dass sie eigentlich durch reines Rollenspiel ersetzt werden können. Man kann um sie herumspielen. Also, um das Beispiel herzunehmen, jemand, der rhetorisch sehr gut ist, aber sehr wenig Punkte in seine Rhetorik-Skills hineingibt, kann theoretisch und passiert auch praktisch einfach durch gutes Rollenspiel, durch gutes Quatschen um seinen schlechten Skill herumspielen. Ja, passiert, das stimmt. Ja.
0: Das ist richtig. Ja. Ja. Das
1: ist eigentlich unfair.
0: Ja, ist eigentlich voll unfair, weil alle anderen Skills kann man nicht ausspielen. Ne? Ich kann ja vielleicht jonglieren, wenn ich ein guter Jongleur bin, aber ansonsten, aber ansonsten fällt mir nicht so ein. Singen, kochen. <lacht> ja, 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 letztens, stimmt, ja, Ja,
1: richtig. Tanzen. Ja. <lacht> Ja, und umgekehrt ist es auch, ähm, eben, entweder ist es in einem Spiel, sind das die totalen Dump-Skills, äh, wo der Spielleiter auch drum herum spielt und sagt, naja, spielen wir einfach aus und fertig, oder sie sind wiederum für jeden Charakter unglaublich wertvoll mhm. und du hast solche super Rhetoriker, die sich mal an der Stadtwache vorbeimogeln und, und dann, wenn sie im Gefängnis sind, am Wärter vorbeimogeln und dann zum König hin hinmogeln und… Ähm, Theoretisch sind da nach oben ja keine Grenzen. Ja, das stimmt. Ist es wirklich gutes Rollenspiel, wenn ich ein soziales Skills irgendwie so auf 10% unten habe und ich gehe dann und bezirze jeden? Mhm, genau. Das ist ja eigentlich schlecht, den Charakter gespielt. Könnte man,
0: könnte man so sehen, ja. Ähm, bei, dem, bei dem Punkt, wo du gemeint hast, man muss das gar nicht ausspielen, diese Skills, das stimmt äh, unter Umständen, je nach Runde, je nach System, äh, vielleicht nicht, aber, aber trotzdem sind die Skills... Eine Orientierungshilfe, wenn ich auf dem Charakterdokument einen hohen Wert stehen habe, ist das auch für mich so ein bisschen eine, eine Anleitung, dann in die Richtung meinen Charakter gehen zu lassen und auch dieses, diese Skills, dieses Charisma, dieses Überzeugen äh, auszuspielen und zu verwenden. Habe ich dort einen genau. niedrigen Wert stehen, dann werde ich mich eher zurückhalten, auch wenn ich vielleicht ein rhetorisch geschickter Spieler bin.
1: Ja, es ist irgendwo auch Spielerfairness gegenseitig, dass man sagt, gut, ähm, das entspricht jetzt eigentlich nicht meinem Typus, auch wenn ich gerade Lust hätte, diese Debatte vor Gericht zu führen. In Wirklichkeit haben wir jemanden, der von seinem Charakter her viel geeigneter dafür ist. Deswegen bitte Spotlight an dich. Ja. Aber schauen wir uns vielleicht einmal an, wie diese sozialen Fertigkeiten überhaupt verwendet werden, wie die mhm. eingesetzt werden. Genau. Da gibt es ja verschiedene Arten und Weisen, wie, wie die in ein Spiel auch
0: eingesetzt werden können. Wir haben uns ein paar dazu überlegt. Und das Erste, was wir uns gedacht haben, ist, was passiert eigentlich mit der Probe? Mit, was ist die Konsequenz von der Probe, von dieser Charisma, von dieser
1: Überzeugen, von dieser Lügenprobe? Ja, genau, weil es ist ja nicht selten so, dass das Resultat von meinem Wurf und das, was möglicherweise gerade in, äh, in einem riesigen Dialog ausgespielt worden ist, sich ziemlich widersprechen. Also ich habe tolle Argumente, überzeuge alle am Tisch und auch den Spielleiter und dann würfle ich schlecht auf Überzeugen. Mhm. Was tun? In den meisten
0: Systemen oder in den traditionellen Systemen, sagen wir es mal so, äh, hat es irgendwie etabliert, dass man eine Aktion ankündigt und nachher eine Probe würfelt. Und dann damit schaut, ob das, was ich vorher angekündigt habe, auch so stattfindet.
1: Ja, wenn man das so macht bei den sozialen Skills, dann passiert möglicherweise genau das, was ich gesagt habe. Und dann muss man irgendwie, man kann ja das Gesagte sehr schwer rückgängig machen. Wenn jemand eine Aktion ansagt im Kampf oder wenn er über eine Mauer springt und sagt, ich, ich springe darüber, würfelt, dann sagt sie ja, du springst drüber, aber stolperst und so weiter. Ja, dann ist die Konsequenz relativ leicht zu sehen. Aber wenn er alle am Tisch überzeugt und dann schlecht würfelt, genau, das dann passt alles, dann muss irgendwie, sich was ja, das passt was.
0: überhaupt nicht zusammen dann. Ne? Aber also, ich kann nicht
1: sagen, das ist alles jetzt nicht passiert, das ist blöd. Ne? Genau, das, das ist irgendwie
0: blöd. Also was ist die Alternative? Man könnte mal versuchen, ähm, gar nicht so viel auszuspielen, sondern mal den Wurf zu machen, weil ich glaube, viele Spieler erwarten sich, also das ist halt auch so eine Geschichte, die man sich als Spieler und Spielleiter ausmachen muss, aber viele Spieler, glaube ich, erwarten sich auch, dass wenn sie das so ausspielen, was sie da zum Besten geben, dass der Spieler, der danach nachher sagt, na, brauchst eh keine Probe würfeln oder die Probe ist, und um, weiß ich nicht, 50 Punkte erleichtert, ja, ähm. Dort, wo das nicht funktioniert oder meistens nicht funktioniert, sollte man sich dann die Frage stellen, zahlt es sich wirklich aus, fünf Minuten lang Rollen zu spielen und dann die Probe zu würfeln? Oder sollte man zuerst einmal sagen, wo man hin möchte, die
1: Probe würfeln und das dann ausspielen entsprechend dem Probenergebnis? Gemeinsam, weil da weiß auch nämlich der Spielleiter, wie er sein NSC zu spielen hat.
0: Ja genau, das sind jetzt zwei Varianten. Also das ist ein wirklich eher erzählerischer, erzählspielartiger Ansatz, dass ich quasi mein Scheitern dann auch ausspiele als Spieler. Der andere Ansatz wäre der, der dass, ich, dass ich als Spielleiter, von der Spielleiterseite, mich einfach dann in meiner Reaktion als NSC so verhalte, dass es letztendlich auf das Scheitern oder auf den Erfolg hinausläuft. Also wenn ich beispielsweise, der, wenn der Spieler seine Probe verhaut hat, dass ich dann halt als NSC besonders hartnäckig bin und mich nichts überzeugen lasse oder ja. dass ich die Lüge vielleicht durchschaue, obwohl es sie, sie objektiv betrachtet relativ gut gebracht hat, aber dass man halt das Probenergebnis dann in die Reaktion einfließen lässt. Ein weiteres Thema ist ja, ist, ist die, die Art und Weise, wie der Spielleiter da das beurteilt und da reagiert, ist da nicht irrsinnig viel Willkür drinnen. Oder öffnet dieses Prinzip, soziale Interaktion im Rollenspiel zu bewerten, mit Probenergebnissen zu vergleichen und so weiter, öffnet das nicht ein bisschen der Spielleiter-Willkür-Tür- und Tor? Wie siehst du das, Markus?
1: Ja, schon. Also wenn man das so handhabt, dass man zum Beispiel dann Boni auf den Wurf gibt und äh, für gutes Rollenspiel und dann am Schluss gibt es noch Erfahrungspunkte für das gute Rollenspiel dann ist natürlich ein sehr berätter Spieler, der irgendwie gerne im Spotlight steht, extrem im Vorteil. Und insofern ja, finde ich es doch sinnvoll, eine Regelung dafür zu haben.
0: Ja, es ist natürlich, soziale Interaktion lässt sich nicht leicht in Regeln fassen. Man kann es zumindest ansatzweise probieren und äh ich möchte einen Ansatz hier vorstellen, den ich bei Destiny, äh, bei Destiny und Destiny Beginner durchgesetzt habe, der bezieht sich so nur auf einen Teilaspekt, nämlich auf, den, auf die Moral im Kampf, da kann man soziale, einen sozialen Skill, nämlich das Charisma, dafür verwenden, Gegner einzuschüchtern und ich habe es dort im Sinne eines einer Kampfmechanik gelöst, dass man mit diesem Skill genauso quasi Schadenspunkte, aber halt demoralisierende Schadenspunkt, eine andere Kategorie von Schaden anrichten kann, die natürlich dann auch geeignet ist, einen Gegner letztendlich in die Knie zu zwingen,
1: psychisch halt in dem Fall. Ich glaube, das ist auch eine gewisse Aufwertung für solche Skills, dass jeder sieht, die haben auch im Kampf eine Wertigkeit und die haben da einen Platz und insofern sind es auf jeden Fall keine Müllskills. Ich finde die Skills auch deswegen wichtig und sinnvoll in fast jedem System, weil man eben auch nicht alles ausspielen will und muss. Das heißt, es ist auch gut, eine Diskussion auch mal abkürzen zu können, auf einen Skillwurf reduzieren zu können.
0: Das ist ja besonders bei diesen Skill-Challenges so, dass man komplexere, naja, vielleicht nicht komplexere, aber Aufgabenstellungen, wo man viel beizutragen hat, kann man quasi in der Gruppe durch eine relativ, kleine Anzahl von Proben, jeder würfelt eine Probe und dann, und dann wird ein Gruppenerfolg daraus abgeleitet, kann man, kann, so kann man das abhandeln und das sind dann wahrscheinlich auch nicht selten soziale Interaktionsskills. Ja.
1: Oder die höchste Steigerungsform von, von dem Ganzen, was relativ verbreitet ist in so eher Indie-mäßigen, Story-mäßigen Systemen wie Fate oder Mouse Guard oder Burning Wheel, ist, dass man überhaupt keinen Unterschied mehr macht zwischen... Kampf und sozialer Interaktion, also sagen wir mal, wenn es um Opposition geht, dass man also eine Art sozialen Kampf macht, der nach ähnlichen Regeln funktioniert. Ich muss sagen, es ist etwas, was mir im Spiel sehr, sehr schwer fällt, es umzusetzen, beziehungsweise habe ich es auch noch nicht so oft probiert. Also mhm. zu sagen, statt ich schlage zu mit meinem Schwert zu sagen, ich äh, mache jetzt ein aggressives Argument. Ja, mhm.
0: ja ich kann es mir so auch nicht vorstellen. Ich habe die Regeln von Song of Ice and Fire, Roleplaying Game, äh, das ja sehr schön, wahnsinnig schön aufgemacht ist und sehr viele interessante Regeln hat. Mal durchgelesen, da gibt es diese Intrigue. Also wenn dieses Thema interessiert, da sollte sich das vielleicht mal näher anschauen. Ähm, so richtig vorstellen, wie es sich spielt, muss ich gestehen, kann ich es mir auch
1: nicht. Ja. Und es ist dann immer die Frage auch, wie äußert sich dann ein Gewinnen oder ein Verlieren? Also was ist zum Beispiel sozialer Schaden? Mhm. Was mhm. trägt man da davon? Also das muss dann auch im System abgebildet sein. Ein, 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 ein neues Trauma, für das man dann zum Seelenklempner gehen muss. Ja, ja zum Beispiel. <lacht> also in, in Fate und auch in Mousekart, das sind die beiden, wo ich das äh, zumindest in der Theorie kenne, ist es relativ elegant gelöst, weil da der Schaden... So oder so sehr abstrakt ist. Also, ob du dann mit einem hinkenden Bein oder mit äh, einer neuen Depression aus diesem Kampf <lacht> herausgehst, ist mechanisch <lacht> gesehen kein Unterschied. Das ist nur für die Geschichte ein Unterschied.
0: Mir fällt auf, du tendierst zu Systemen, in denen am Ende psychische Wracks rauskommen. <lacht>
1: es ist einfach spannender. Was soll man machen? Das kannst du irgendwie äh, My Little Pony das Rollenspiel spielen. <lacht> du bist Scheiß, sagst du gleich. Was? Vergiss es. <lacht> Kommen wir schnell zum Schluss, bevor wir hier ausufern.
0: Genau. Ja, also welche Stellenwert hat, sollten äh, soziale Fertigkeiten im System haben? Ich glaube, es ist wichtig, am Ende sich die Frage zu stellen, als Spielleiter, aber auch als Spieler, äh, welchen Stellenwert hat denn haben denn diese Fähigkeiten, diese Fertigkeiten im jeweiligen System, die haben in Dungeons and Dragons eine völlig andere Funktion, als sie beispielsweise in äh, Destiny oder in DSA oder äh, in anderen Systemen haben. Und man muss immer schauen, was für ein Setting ist das, was für ein System ist das und welche, welche Erwartung haben alle zu diesen sozialen Fertigkeiten. Genau. 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 Aus. <lacht> Ja, das war die 28. Folge des Polyeder Podcast.
1: Wir freuen uns auf euer Feedback unter polyeder.at.es.at.com auf Facebook, Twitter, Google Plus oder Blog. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.